0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 21 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 intitulado Deus, Deus e o Infinito. A primeira informação que nós temos que estudar, compreender, refletir, filosofar é sobre Deus, o nome Deus, o nome em si. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos iniciar elevando o nosso pensamento. A Deus nosso Pai. A Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga que aqui se fazem presente mais uma vez para nos conduzir, nos inspirar, nos auxiliar no estudo, neste trabalho que realizamos, Senhor, em teu nome. Que nós possamos, divino amigo, mergulhar na obra espírita, o livro dos espíritos e hoje vamos estudar sobre Deus, quase um ato assim, de extrema dificuldade, estudarmos o nosso pai criador e acabo percebendo quão infantil somos, para abordarmos temas tão superiores, mas que nós possamos, amor querido, com a tua ajuda, a ajuda da espiritualidade amiga, podermos compreender aquilo que está dentro da nossa condição infantil que ainda estamos graça te damos Senhor e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos que assim seja e assim realmente nos sentimos como é que nós vamos falar de Deus então a gente percebe que realmente é um tema é, em que os espíritos vão falar de uma forma passant, porque nós nem temos maturidade e quando a gente fala em maturidade é porque nós não temos sentimentos para falar de Deus, nos falta, nós ainda estamos muito mais próximos da animalidade do que da espiritualidade, então isso já dificulta muito, porque eu acredito que Deus não se fala raciocinando, Deus não se fala, é, se sente, é algo que é interno, é íntimo, que nós não temos ainda esse sentido, então vamos falar de uma forma horizontal no primeiro momento, a palavra Deus, Deus nós sabemos que é um título, e não um nome, então se nós formos estudar um pouco do politeísmo, todos eles são deuses e cada deus teria um nome, então nós temos o deus Apolo, a deusa Vênus, a deusa Ceres, a deusa Afrodite e por aí se vai, então, aí a gente, quando, quando nós, dentro do cristianismo, aprendendo isso com os nossos irmãos do judaísmo, Deus não teria nome, então não se pode pronunciar o nome de Deus. E algumas pessoas, até por conta dessas décadas, séculos, milênios, as pessoas acham que Deus é um nome, não é. Então, quando eu falo Deus, eu não estou pronunciando o nome de Deus, porque o nome de Deus não se pronuncia, tamanho respeito. O nosso senhor Jesus, trazendo lições para crianças que somos, ele diz assim, vocês vão aprender, passem a chamar Deus de pai. Então ele tentou mostrar nesse exemplo, nessa forma, ele tentou nos dizer assim, olha, porque dentro da cultura hebraica, a figura de um pai é muito forte. né? O pai é o dono, é o administrador, é ele que decide. Naquele período, a mulher era muito apagada, principalmente dentro daquela cultura. E o pai era o criador e o provedor. Então, quando Jesus nos ensinou a chamar de pai, a impressão que eu tiro é como se ele quisesse mostrar um vínculo de amorosidade porque nós sabemos que os profetas, inclusive o legislador Moisés, ele nos apresentou um Deus, mas um Deus muito severo, um Deus que ficaria com raiva, um Deus que iria punir, expulsar, um Deus humanizado, um Deus com paixões humanas. Vem o nosso Senhor Jesus na condição de uma segunda revelação e ele nos apresenta um Deus amoroso, Totalmente diferente do Deus que os legisladores e os profetas nos apresentaram E aí ele fez esse movimento, ele diz assim, olha, vocês podem chamar Deus de pai, de papai Ele é o nosso papai E é interessante essa forma, essa metodologia, porque ele estava falando com crianças E era necessário haver essa aproximação Deus é o papai é aquele que provê, é aquele que é o Criador e é aquele que administra tudo. Então, foi a lição que o Nosso Senhor Jesus trouxe. Quando João Evangelista pergunta do Nosso Senhor Jesus por Deus, aí Jesus diz, mas tu estás me vendo? Tu estás olhando para mim e não está vendo Deus? Aí foi quando começou a surgir essa complicação na interpretação, é, dizendo que Jesus seria Deus que eles são um só, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Teixeira é da Trindade, não vou entrar nesse caminho porque eu não tenho conteúdo para isso. Não saberia falar. Mas o que a gente percebe é que existe uma confusão muito grande entre a figura de Deus, se eu posso chamar de figura, tá? Mas entre o nosso papai e entre o nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor Jesus. Então a gente percebe que no meio religioso cristão... Muitas vezes as pessoas começam a fazer uma prece, ela começa a falar de Jesus e daqui a pouco ela está chamando Jesus de Pai. Então a gente percebe que ainda não existe essa separação e essa consciência de que Deus é o Criador, é o nosso Papai. E que Jesus é o Filho do Papai, como nós também. Só que Ele é um filho para nós, o um nosso irmão mais velho. Por quê? Porque além dele ter sido criado bem primeiro do que nós, o irmão mais velho, ele já está num grau de conhecimento e de evolução espiritual que nós ainda estamos muito, 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 muito longe. Então como é que o papai faz? Ele pega o filho dele mais velho e diz agora vá ajudar os seus irmãos mais novos no processo de evolução. Então ele é o papai e o nosso senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. O nosso Senhor Jesus, ele não começou a sua jornada... Isso está muito bem claro no livro A Caminho da Luz... Ele não começou a sua jornada no planeta Terra. O planeta Terra foi co-criado por ele, por Jesus. Jesus é o co-criador, é o verbo. Mas lembra sempre que ele, na condição de co-criador... Ele está realizando a vontade do Pai. Então, quando João Evangelista perguntou... Ele disse, mas tu estás me olhando e não está vendo Deus... A gente vai aprender já em Pensamento e Vida, também de Emmanuel, que nós devemos aprender a refletir Deus. Por isso é que Jesus é o tipo mais perfeito, é o modelo mais perfeito. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é o espelho de Deus. Por quê? Porque ele reflete Deus em suas atitudes 100% que é o amor exatamente, 100%, então em nenhum momento nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, ele esteve ou está para atender a sua vontade, até porque a vontade de Jesus já é realizar a vontade de Deus, então nós deveríamos refletir Deus, você pode observar que está na nossa natureza refletir, Agora, a gente sempre está refletindo atitudes equivocadas. A gente copia um artista, a gente copia pai, copia mãe, copia o um irmão, a gente copia alguém, a gente está sempre copiando. Porque a gente percebe que isso faz parte da nossa natureza. Mas nós temos que aprender que o tipo e o modelo mais perfeito para ser copiado é Jesus. Não sou eu, nem a Narumi, nem a, a Lígia, nem o Tarciso, nem o Augusto, nenhum de nós nós somos espíritos em processo de aperfeiçoamento, então o tipo mais perfeito a ser seguido é Jesus, por quê? Porque ele é o modelo de Deus, porque ele reflete Deus 100%, então ele não é um modelo falso, ele é um modelo autêntico, por isso tudo nós temos que reportar a Jesus, ah mas a tia Conceição faz isso, não interessa, a tia Conceição não é modelo para ninguém, o modelo, o tipo é Jesus e nós temos que realmente termos essa consciência. Por quê? Porque copiando Jesus eu estarei refletindo Deus. Então, quando eu falo Deus, eu não estou usando ou falando o nome de Deus. Não porque não é, não tem nome, mas eu posso chamá-lo de papai, tá bom? E aqui o professor Allan Kardec então vai utilizar Deus já na condição do monoteísmo, a crença em um Deus e esse Deus respeitando a cultura judaica sem nome, até porque dar o um nome seria humanizá-lo. E aí é tão interessante, porque ele poderia perguntar, quem é Deus? O que é Deus? Não. Quem é Deus? Sem um artigo definido. Que é Deus? Então, você observa a maturidade do professor Allan Kardec quando fez a pergunta quem é Deus, o que é Deus, não, quem é Deus, e tem uma nota de Allan Kardec, mas ele responde, são os espíritos nobres, Deus é a inteligência suprema, inteligência suprema, vamos só pensar de forma horizontal, porque a gente ainda não consegue pensar de forma vertical, Ai, titia, vamos pensar de forma horizontal? Vamos só olhar para o que a gente consegue enxergar. O vertical seria a gente entrar em dimensões que a gente ainda não dá conta. A gente não tem sentimento para isso. A gente não tem maturidade espiritual para isso. Então, vamos pensar só de forma horizontal. Deus é a inteligência suprema. Você já conseguiu estudar sobre o seu organismo? A perfeição desse universo, chamado corpo físico, corpo humano, você já parou para estudar só um pouquinho sobre a máquina cerebral? A perfeição dessa máquina, eu não sou neurologista, não sou da área, mas o pouquinho que a gente estuda, a gente fica assim assustada de ver a sabedoria. O povo fica assustado de ver um computador, mas a nossa máquina cerebral, ela nem se compara com um computador. Quando a gente vê uma pessoa que teve um AVC, né, Lígia? Você que é da área. Pessoa que teve um AVC, um acidente vascular cerebral. O acidente foi cerebral. Paralisou um braço, paralisou uma perna, paralisa o rosto, paralisa a fala. Olha aí essa máquina comandando, interligando todo o nosso organismo. Aí você para, vamos ver aí que é a área da Lígia... né? O sistema do coração, essa bomba trabalhando incessantemente o nosso sistema renal filtrando, o sistema digestório. Então você para para pensar a separação, né vitamina, tal, aquela coisa, carboidrato. Meu pai era diabético, eu tive que estudar um pouquinho da diabetes para eu entender, até porque... Minha mãe é diabética, tenho dois irmãos diabéticos, meu pai, inclusive, amputou as pernas por conta de uma diabetes que não foi cuidada. Mas aí eu achei interessante ele dizer assim, olha, quando o organismo, né, quando a gente ele absorve o carboidrato, o carboidrato processado, ele vira o quê? Glicose. Essa glicose vai para onde? Corrente sanguínea, né? Mas aí tem alguém chamado o quê? A insulina, quem fabrica? O pâncreas. Ah, o pâncreas fabrica insulina no nosso organismo naturalmente. Aí ele vai lá no sangue, ele tira a glicose do sangue, joga dentro da célula para transformar em energia. Que maravilha. Olha que coisa. Mas aí o cidadão se atola no carboidrato, né, Lígia? Se atola no carboidrato... Nos docinhos. O que, que o pâncreas faz? Olha, tem muita glicose no sangue. Acelera aí. Bota para fabricar insulina. Só que o pâncreas tem que trabalhar mais. Vai chegar uma hora, o que, que vai acontecer com ele? Cansei, cansei. Como nunca cansei. Assim, uma adaptação do Calbi -peixoto. Ele cansa. Então, se ele cansa, ele deixa de fabricar a insulina necessária... E a glicose vai acumulando aonde? No sangue. E aí falta energia aonde? Dentro da célula. Então, gente, olha a perfeição. Nós estamos só avaliando de uma forma horizontal. E às vezes eu me assusto. Como que uma pessoa da área da saúde, estudando minuciosamente o organismo humano, não para para pensar? Quem foi o engenheiro? Quem foi o químico? E construiu isso aqui na perfeição? é tá da área do, da odontologia, né, Tacisa? Tá é perfeito. Cada dente tem a sua função para uma martigação perfeita. Tira um para ver o estrago que faz. Então, basta a gente só olhar para o organismo e entender isso aqui. É a inteligência suprema. Nós não vamos nem entrar em galáxia, nebulosa, né? Essas leis que regem o universo. Mas a gente para para pensar, ainda voltando a essa nossa reflexão sobre o horizontal, dentro do horizontal, avaliando só o corpo físico. Tia, por que, que a senhora deu tanta ênfase a isso? Para nós entendermos o Pai Nosso que está no céu. Para nós entendermos o Seja Feita a Tua Vontade. Só isso. Se ele é a inteligência suprema, para que, que eu vou pedir alguma coisa? Para que, que eu vou interferir? Deus, o senhor pode fazer isso? Porque a vida está me levando para esse ponto, mas eu queria esse aqui. O senhor pode mudar para fazer a minha vontade? Poxa, ele não é a inteligência suprema? Tem alguma coisa errada? Não tem. Vamos pegar agora o que nós estamos vivendo, uma pandemia. Muitas pessoas desencarnaram, desencarnaram. Você acha que estava errado Deus errou o cálculo? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Meu Deus, uma pandemia? Então eu gosto muito da frase de Jesus a Tiago. O Tiago, quem governa o mundo é Deus. Então lembra sempre disso, inteligência suprema. Que é Deus, inteligência suprema. Então não pensa mais Deus em um humano, em algo estático, em algo localizado, em algo material. Tira a imagem de um homem de barba, velhinho, de cajado na mão, sentado num trono. Isso não cabe mais. Inteligência suprema. Não é assim, ele é uma... Deus é, e Deus lembra que não é o um nome, Deus é inteligência suprema. Vírgula. Causa primeira de todas as coisas tudo tem origem em Deus, porque ele é a causa da origem, tudo, causa primeira de todas as coisas, e aí nós temos uma nota do professor Allan Kardec, o texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a própria resposta que os espíritos deram, distinguiu-se com letra menor as notas e explicações editadas pelo autor, que quem é o autor? Ele próprio, né? Sempre que havia possibilidade de confundi-las com o texto da resposta, quando formam capítulos inteiros. Não sendo possível a confusão, conservou-se a letra comum. Então, aqui Kardec está, mais uma vez, porque ele já tinha falado isso em introdução, e aqui ele dá uma nota novamente. O que está entre aspas não é a resposta de Kardec. A pergunta é de Kardec, a resposta é dos Espíritos. E a letrinha menor, essas letras menores é exatamente quem o, a Kardec fazendo uma observação quando ele achar necessário. Tá? A pergunta, o legal, gente, a pergunta de número um, deu para a gente entender a inteligência suprema e é a causa primeira de todas as coisas. Tudo, tudo, tudo origem em Deus. Pergunta número 2: O que se deve entender por infinito? Então, infinito. Kardec quer fazer a número 3, mas antes ele quer saber o conceito que os Espíritos têm sobre o que é o infinito. Então ele pergunta, o que se deve entender por infinito? Os Espíritos respondem, o que não tem começo e nem fim. Isso é o infinito, não tem nem começo e nem fim. O desconhecido. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Kardec, opa, beleza, bateu com que a gente estuda aqui. O que seria o infinito? Aí ele vem com a pergunta. Poderia dizer que Deus é o infinito? Ou seja, não tem começo, não tem fim e é o desconhecido. Então, podesseia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Não tem como eu dizer que Deus é infinito, porque seria uma definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Pronto. Então, eu acredito que nós devemos nos ater à questão número um. E refletir bastante sobre ela. Mas dizer que Deus é infinito não, não dá, porque ele diz que é pobreza de linguagem. Então, Pobreza de linguagem, ou seja, aí você pensa assim, mas tia, será que ele está falando da nossa ortografia, dos nossos verbos? Será que se é essa a linguagem que ele está a falar? Que seria uma pobreza? Claro que não. Uma incapacidade de comunicar-se, de expressar. Vamos pegar o livro de Mensageiros de André Luiz, que você vai dizer, tia, ainda não está no canal, calma que a gente vai gravar, daqui a pouco vai estar, mas você vai ver lá a prece de esmalha em que alguém está no piano, a gente só escuta as notas musicais, mas o André Luiz e os demais eles conseguem ouvir a letra, não só a música. Mas não tinha nada cantado, era só o toque do piano. E aí? Então, existe uma linguagem que a gente não dá conta. Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Vamos ver o comentário do professor Allan Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. Porque dizer infinito vai explicar alguma coisa? Não. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é. E aí, a próxima semana, nós vamos estudar provas da existência de Deus agradecemos a Deus nosso Pai por esse momento de reflexão e de estudo a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro se Deus assim nos permitir